0: Peter Schneiders Panoptikum
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Peter Schneiders Panoptikum, dem Podcast der Essay-Reihe in der Edition Patrick Frey. Ich bin Peter Schneider, der Herausgeber dieser Reihe. Produziert wird der Podcast von Alexandra Papadopoulos. Sie hören einen Zusammenschnitt einer Veranstaltung vom 17.10.2022 aus dem Sphere in Zürich. Mein Gast ist die Genfer Assistenzprofessorin Dana Ma. Sie ist Professorin für Medical Humanities und Wissenschaftsforscherin und sie wird Ihnen den zweiten Band der Reihe vorstellen: Elizabeth A. Wilsons Buch Eingeweide, Pillen, Feminismus. Danach gibt es einige Ausschnitte aus einem Interview, das ich per Zoom mit Elizabeth Wilson geführt habe.
0: Ähm, wenn wir auf den ersten Teil schauen, also die Autorin äh, beschäftigt sich da mit, äh, mit verschiedenen feministischen Theorien aus den 90er Jahren, also etwas wie Embodiment-Theorien oder äh, die Theorie der von, von, äh, von Judith Butlers, äh, Idee, dass zum Beispiel Geschlecht performativ bestimmt ist, das heißt erst im Handlungsvollzug oszillatorisch, also mit der Umwelt zusammen in einem Zusammenhang sich verwirklicht, also dass es da wenig, dass es zwar eine Grundgegebenheit gibt, aber erst in der Interaktion mit anderen Menschen überhaupt Geschlechtlichkeit erst sichtbar wird und sie, sie schaut, also die Frau Wilson schaut auf diese Theorien und analysiert diese ähm, als in gewisser Weise kritisch oder ablehnend gegenüber dem Biologischen. Das hat verschiedene Hintergründe, die sie hier beschreibt. Einer dieser Hintergründe ist, dass zum Beispiel in der, in der Medizin die von weißen CIS-heterosexuellen Männer über viele... Ja, noch bis weit in die 60er und 70er Jahre hinein bestimmt war, dass, sie, dass da eine gewisse epistemische Übermacht an Zuschreibungen über weibliche Körper stattfand und dass anhand der Biologie die Unterdrückung der Frau festgemacht wurde. Und sie beschreibt diese früheren Theorien oder auch Butler's Theorie als eine Art Freiungskampf gegen diese biologischen Zuschreibungen, die dann gesellschaftliche Normen und Rollen wie zum Beispiel ähm, die Mutter oder die, 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 die Frau als das inhärent pflegende Geschlecht und äh, Unterordnung und so etwas festmacht. Und wenn sie sozusagen auf diesen Abwehrkampf zu sprechen kommt, der dann in, aus ihrer Perspektive mit in die Theorie eingeflossen ist, macht sie daran eine. Feindlichkeit gegenüber biologischen Äußerungen fest, die aus ihrer Perspektive eigentlich für unsere heutige Welt in unserem Umgang mit Körperdaten, unserer Körperlichkeit, also zum Beispiel mit was weiß ich, fitness die wir haben, etc. nicht mehr vollständig in Ein Einklang zu bringen ist und plädiert dafür eine überbrückende Position. Zum Beispiel geht es dann eben darum, wenn Sie sozusagen verschiedene Formen der, der Pathologisierung der Weiblichkeit beschreibt. Also eines der Beispiele, das kennen Sie bestimmt, ist die Hysterie. Die Hysterie als eines der ursprünglichen feministischen Beispiele für eine Frauenkrankheit, die quasi von außen zugesprochen wurde auf weibliche Körper und weibliche Erfahrungswelten, ähm, die allerdings äh, quasi gar keinen ähm, jenseits, ähm, ja, jenseits äh, psychoanalytischer Analysen und äh, zu, Fremdzuschreibungen eigentlich sich äh, kein Formenkreis von, von eindeutigen Symptomen zugeschrieben werden kann. Und hier setzt sie dann an und sagt, naja, okay, aber schauen wir uns dort diese Erfahrungswelten von den Leuten an, bei denen zum Beispiel eine, eine ähm, ja, Hysterie, festgestellt wurde, wie gehen die Leute eigentlich dann damit um und wie kann man eigentlich diese Geschichten miterzählen. Dann geht sie in den, und das ist sozusagen jetzt dieses, das erste, sozusagen dieses theoretisch einordnende Teil und der zweite Teil geht es dann eben um die konkrete Körperlichkeit im 20. oder viel besser noch im 21. Jahrhundert, wo es dann eben um die Erfahrung mit sozusagen die phänomenologische Beschreibung, die Selbstbeschreibung des Lebens mit, ja, mit, ähm, mit Antidepressiva zum Beispiel. Also das ist sozusagen Antidepressants, ist das zweite Kapitel. Und da gibt es dann einen sehr, oder der zweite Teil des Buches, da gibt es dann sehr interessante Beschreibungen. Also die Ausgangsbeschreibung ist, das ist natürlich aus einem amerikanischen Kontext beschrieben, und dort geht man halt in die Pharmazie und hat eben diese orangenen Röhrchen, wo dann eben so diese vielen Tabletten durcheinander geworfen sind, die man für irgendetwas bekommt. Und die, das Antidepressiva in den USA kommen, wie wir das hier aus Europa kennen, in diesen feinen aufgereihten Silberdingern. Ihre Eingangsbeschreibung dazu oder die Eingangsbeschreibung von einer der, äh, der, der Gesprächspartnerinnen, die sie da hat, geht davon dann aus, dass die das, das beschreibt, wie, dieses, äh, wie diese Pillen aufeinandergereiht in Reihe und Glied, in diesem, in diesem Metallblister drin sind und dass sozusagen damit schon eine normative Ordnung vorgenommen wird. Also in, im, im, im Kontrast dessen, dass man diese Pillen normal durcheinander kennt, stechen die Antredepressiva besonders hervor, weil sie eben in Reihe und Glied in diesem Blister drin sind. Und daraus wird dann eben von dieser Person, die die nehmen soll, abgeleitet, dass sie sich quasi in wieder gewissen gesellschaftlichen Normvorstellungen unterwerfen soll, weil eben dieses Reihe und Glied sein, sie muss auch wieder symbolisch in dieses Reihe und Glied sein, sich selbst eingliedern. Und die Idee dahinter ist dann, zu hinterfragen, also sozusagen auf der einen Seite diese Narrative hinterfragen, die eben aus der feministischen Theorie kommen, dass man sagen kann, hey, wenn ich jetzt diese Pharmazeutika einnehme, bin ich dann noch ein das Ich, also das, äh, das, das Subjekt, was ich vorher war, wenn ich mit der Welt interagiere, wie sozusagen meine Depressionserfahrung? ist sie Teil meiner eigenen Conditio Humana und wenn ich jetzt diese Wirkstoffe einnehme, wie verändere ich mich damit? Und der Punkt, einer der Punkte für mich bei Wilson ist, dass sie sagt, ja, diese Diskussion ist wichtig gewesen und sie ist immer noch wichtig, aber dadurch, dass sozusagen dieses, diese Wirkstoffe so negativ dargestellt werden, also sozusagen in den Erfahrungswelten wieder eingliedern, in Reihe und Glied sein und bin ich dann noch ich, ähm, könnte man et auch etwas mehr Positives entgegensetzen. Das heißt nämlich die Frage zum Beispiel, welches Ich bin ich? Also es gibt in der Hirnforschung, in der neueren Hirnforschung gibt es Ideen darüber, dass wir zum Beispiel dasselbe Gehirn niemals zweimal benutzen. Das ist eine Forscherin namens Gina Whippen, die das Buch The Gendered Brain geschrieben hat, was auch sehr interessant ist, wo es eben darum geht, dass das Gehirn verschiedene, ähm, sozusagen sich ständig neu rekonfiguriert und dementsprechend nicht mehr dasselbe Gehirn ist wie zuvor. Und wenn man zum Beispiel dieses Wissen und diese Wissensformen zulässt, auch in Bezug auf Pharmazeutika, kann sich dann eigentlich diese Frage dessen, bin ich noch dieselbe Person, wenn ich die Antidepressiva einnehme, kann die in dieser Form noch gestellt werden, weil ich mich ja eh ständig neu rekonfiguriere. Die Frage wäre eher zu explorieren, wie sich die Erfahrungswelten und das Sein, das Ich-Sein und die Interaktion mit der Umwelt durch die Einnahme von Antidepressiva verändert. Dass eben diese Idee, dass es so eine Art Normativität des Normalen, also des, des Normalfunktionierens in unserer Gesellschaft geben sollte damit, dass man vielleicht diese ganz kritische Perspektive hinterfragen sollte und so etwas auch zulassen kann, solche Wirkstoffe einzunehmen, also nicht so... so ähm, ähm, den gegenüber vollständig ablehnt, aus, einem, aus dieser Ich-Perspektive ist, sondern dann auch dieses neue Ich, was damit emergiert, explorieren kann. Das ist einer der, der stärksten Punkte für mich, dass sozusagen eben damit ein komplexer Zusammenhang auch zu anderen Körperlichkeiten hergestellt wird. Zum Beispiel, und das ist eben auch einer der Punkte, deshalb, ähm, deshalb Gut-Feminism, dass wir eben in den, in den vergangenen äh, 10, 15 Jahren sehr stark das Mikrobiom erforscht haben. Was meint das Mikrobiom? Das Mikrobiom ist quasi die, der Film von Bakterien und anderen Lebewesen, die auf unserer Haut und in unserem Darm leben. Und Sie alle kennen diesen Spruch des äh, ja, des das, das Bauchgehirns oder das, das, die Idee, dass da zum Beispiel auch ein Zusammenhang zwischen unserer Darmgesundheit und unserem eigenen Empfinden besteht. Und, und, unsere, und dementsprechend nicht nur unserem Empfinden, sondern auch unserer Gefühlswelt und im weiteren Sinne auch unseres Ichs. Das heißt, dass wir konfigurierte ja, komplexe Zusammenhänge sind aus somatischen und kognitiven Dingen, die in ständiger Kommunikation miteinander stehen, die eben nicht nur cogito ergo sum, also ich habe so diesen Geist und der ist irgendwie entkörperlich und der Körper ist nur drumherum, sondern eben so ein, eine holistische Vorstellung, die mit ganz vielen verschiedenen körperlichen und sozialen Faktoren interagiert und für äh, in dem buch von wilson wird es so beschrieben dass eben gerade die betrachtung dieser vielfalt in ihrer funktion zueinander einer der wichtigsten aspekte eine, oder einer der startpunkte für einen neuen feminismus sein könnte das heißt zum beispiel wenn wir so etwas haben wie antidepressants also antidepressiver placebo effekte ähm, eating Disorders oder eben auch äh, Suizidalität, dass diese Sachen erst einmal als phänomenologische Phänomene ernst genommen werden sollen, die in ihrer Konfiguration Erklärungswert aus einer feministischen Perspektive besitzen. Das meint an dieser Stelle, und das ist natürlich meine Interpretation, ähm, dass eben da keine Wertigkeiten, also für sie ist es wichtig, dass wir da keine normativen Wertigkeiten in diese verschiedenen Seinszustände reinlesen, sondern die erst einmal annehmen, beschreiben, als legitim gelten lassen können und eben von diesem Material heraus, also dem pharmazeutischen Material, dem den, diesen sozusagen Lebensdaten, die wir quasi äußern über uns selbst, dass wir daraus eigentlich eine neue oder Grundlage für eine neue Theorie des körperlichen, weiblichen oder feministischen im breiteren Sinne Seins entwickeln könnten.
1: Warum ich überhaupt darauf gekommen bin, das Buch in die Reihe zu übernehmen, ist, ähm, ist ein Zufallsprodukt. Und zwar war ich ähm, in Berlin bei einer Konferenz über äh, sozusagen die neueren Entwicklungen und das Zurücktreten auch sozusagen des ne neurowissenschaftlichen Turns. Und man könnte sagen, das passt genau in diese Zeit. Also irgendwann hätte man wahrscheinlich ein Buch Neurofeminismus äh, mhm. geschrieben und sie schreibt aber ein Buch über Gut -Feminism, also Feminismus also Eingeweidefeminismus. Also wir können das auch sehr schlecht äh, übersetzen. Also es ist ein Buch, was nicht wirklich in irgendeinen unmittelbaren Zeitgeist man kann auch an die wissenschaftsphilosophische Forderung von Bruno Latour denken, äh, der sagt, wir sind nie modern gewesen, weil die Moderne immer dazu, dazu äh, es steht in der Verfassung der Moderne, all diese Bereiche immer auseinanderzubringen. Also Biologie und Gesellschaft, man könnte auch sagen Darm und Gehirn oder der ganze Körper und das zentrale Nervensystem. Und gegen diese Modernität, gegen die auch Latour protestiert, äh, ist eben dieses Buch auch angeschrieben. Mhm. Also es ist ein Buch in dem Sinne holistisch, ganzheitlich, dass es diese Trennungen von äh, Gesellschaft und Körper und Nurture und Nature eigentlich unterläuft.
0: Also es ist ein, ein in sich geschlossenes immer schon ineinander sein, das sie hier betont in dem Buch. Und ich glaube, daher ist es auch, was, was Peter gerade sagte, mit dem, ähm, was ich eben versucht habe, in anderen Wörtern darzustellen, mit dem holistischen Ansatz, ist eben nicht nur... Ähm, ist eben nicht nur eine These, sondern es ist eben gleichzeitig auch ein, ein schriftliches Programm des Buches. Das heißt, als ich es gelesen habe, habe ich mir dieses Buch wie eine Art Mosaik vorgestellt. Ja, also es gibt sozusagen verschiedene Bereiche, verschiedene kleine Vignetten über Theorien und äh, über Fallstudien, die ineinanderfallen, die, die sozusagen jede für sich sind schön und annehmbar, wie, wie diese Gläser in einem Mosaik, die sind schön rot, und äh, aber gleichzeitig ergeben sie auch ein großes Ganzes, das sozusagen miteinander kommuniziert und also ein Bild ergibt. Das ist so meine Lesart des Buches. Und ich glaube, was, was Wilson besonders an dieser Stelle macht, ist eine Form der, 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 der fluiden, fast schon französischen, also wenn man sich französische Dissertationen anguckt bis heute, also deutsche und schweizerische Dissertationen sind immer Hypothese, Datenmaterial, Methoden, äh, wie bringen wir das zusammen, was für Narrativ stricken wir. Ja? Und äh, für mich, als ich nach Genf gekommen war und dann Dissertationen da bearbeiten und lesen musste, war ein die anderen die ganze Zeit und bringen alles miteinander wechselseitig ins Gespräch. Und genau diesen Stil findet man in diesem Buch von Wilson. Und ich glaube, da ist auch dieses Programm des Gattvermesen ernsthaft. Das ist sozusagen aus dem Bauch heraus die Gesamtheit der Welterfahrung ernst zu nehmen.
1: Meine erste Frage an Elizabeth Wilson bezieht sich auf das Verhältnis von Biologie und Psychoanalyse. Ferner sprechen wir über feministische Politik und ihre Aversion gegen den Gebrauch von Psychopharmaka und zum Schluss geht es dann noch um das konservative Beharren auf einer
2: natürlichen Zweigeschlechtlichkeit. Es gibt eine lange Tradition im britischen und amerikanischen Feminismus, Biologie und Psychoanalyse miteinander zu verbinden. Und einer der grundlegenden Texte, um diese Haltung gegenüber der Biologie und der Psychoanalyse zu überdenken, war Juliette Mitchell's «Feminism and Psychoanalysis» aus den frühen 1970er-Jahren. Sie macht darin einige sehr überzeugende Aussagen, weshalb der Feminismus der Psychoanalyse Aufmerksamkeit schenken soll, also darüber, dass die Theorie des Unbewussten und die Theorie der Sexualität von Interesse sein könnten. So entstand im englischsprachigen Kontext aus Juliet Mitchells Arbeit dieses sehr intensive Interesse an feministischer Theorie in der Psychoanalyse in den 70er, 80er und 90er Jahren. Aber der Widerstand gegen die Biologie blieb irgendwie. Die das sieht man auch an der zweiten Welle des anglo-amerikanischen Feminismus, der die Biologie als Mittel zum Ausschluss der Frau aus der sozialen Sphäre betrachtete.
3: Yeah, they had in so much so much use of biology as a ja. means of exclusion of women, yeah, from the social sphere. So when I started on this project,
2: quite some time ago now, I felt that Too als ich mit diesem Projekt anfing, vor einiger Zeit, hatte ich das Gefühl, dass zu viele feministische Theorien eine Art von Biologie, eine Fantasie von Biologie, eine figurative, stereotype Biologie als Grundlage verwenden. Also ich erfahre, dass ich eine Feministin bin, weil ich zum Beispiel die Idee ablehne, dass Biologie Schicksal sei. Ich lehne die Idee des Penis-Neids ab. Die konzeptionelle Frage für mich war also, dass, wenn wir die Biologie überdenken wollen, unsere Beziehung zur Biologie überdenken wollen, sich auch der Feminismus ändern muss. Denn es gibt etwas in der DNA dieser Art von Feminismus, dass eine bestimmte Art von statischer, festgelegter, deterministischer Biologie benötigt wird, um sich auf den Feminismus zu beziehen, den er sein will. Und wenn die Biologie nicht das wäre, wenn sie nicht einfach festgelegt wäre, wer sind wir dann, wenn wir versuchen, sie dazu zu machen? Das Problem, um das es in dem Buch geht, besteht also nicht darin, die Biologie zu überdenken, sondern auch darin, zu überlegen, was mit dem Feminismus passiert in diesem Zusammenhang. Ein großer Teil der feministischen Arbeiten über Psychopharmaka hat sich stark an der Definition der Antipsychiatrie orientiert, die vor allem in den Vereinigten Staaten und Großbritannien in den 50er und 60er Jahren entstand. Diese politischen Antworten auf den Einsatz von Psychopharmaka wurden als Argumente gegen die Verwahrung in Anstalten angeführt.
3: I find it very powerful work, but it seemed to me that it wasn't talking to the current
2: diese Arbeiten waren alle sehr wichtig und ich finde sie sehr aussagekräftig. Aber ich habe den Eindruck, dass sie sich nicht mit der aktuellen Situation befasst haben, in der die große Mehrheit der Psychopharmaka nicht innerhalb von Institutionen verabreicht werden, in denen Menschen freiwillig oder auch nicht festgehalten werden, sondern von medizinischem Personal und Ärztinnen und Ärzten auf Anfrage verschrieben werden. Ich finde, dass sich unsere Politik, die feministische Politik, als darauf ändern muss. Ich habe komplizierte Gefühle, was den Wert von Medikamenten angeht. Denn einerseits sind Pharmaunternehmen eindeutig Agenten der Misshandlung, sie tun eindeutig schreckliche Dinge und die Opioidepidemie hier in den Vereinigten Staaten ist derzeit ein sehr gutes Beispiel für dieses Verhalten. Auf der anderen Seite, ohne ins biologische Detail zu gehen, ist der Einsatz dieser Medikamente für manche Menschen absolut lebensrettend. Wenn Sie nun tiefer ins Detail gehen, sehen Sie eine Art von Biologie, die nicht diese grobe, statische, starre Biologie ist, von der der Feminismus immer ausgegangen ist, wie es die Antipsychiatrieaktivistinnen formuliert haben, dass die Medizin immer Gift sei. Und darum geht es im zweiten Teil des Buches um das Verständnis des Pharmakons, das manchmal als Gift und Heilmittel zugleich erscheint, kurz, dass die Droge zwei Dinge tut und unsere Politik ist nicht in der Lage, das so zu klären, dass wir in der Lage wären, Entscheidungen zu treffen, ob wir Medikamente nehmen oder nicht. Und das erfordert eine, ein wenig kompliziertere Politik als die, die wir meiner Meinung nach in den beiträgen zur feministischen Antipsychiatrie sehen können.
3: What
1: position view feminism? In this new Wo stehen Sie aufgrund Ihrer Position zum Verhältnis von Biologie, Psychoanalyse und Feminismus zur Auseinandersetzung um Fragen von Trans-, Gender- und Sex?
2: Okay, wir können lange über dieses sehr komplizierte Thema sprechen. Lassen Sie mich also sagen, ganz einfach, dass es so etwas wie einen natürlichen biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern nicht gibt. Ich stehe hier ziemlich in der Tradition von Judith Butler, dass diese sexuellen Unterschiede ein effektives System der Agendasetzung sind. Letzthin habe ich einige Arbeiten gefunden, die für den Unterricht von Studierenden sehr hilfreich sind. Darunter die Arbeiten von Katrina Carcases. Sie hat eine großartige Forschungsarbeit über Testosteron veröffentlicht. Sie erklärt in wunderschönen Details, was Testosteron ist und was es mit dem Körper macht. Und ich denke, wenn wir auf diese Details achten, und das ist eine der Argumentationen in Gut Feminism, dann fangen die Dinge an, sich zu bewegen. Und die Natur sieht nicht aus wie etwas Feststehendes, wie etwas, das es zu enthüllen oder zu entdecken decken oder zu so, schützen gilt. Nun, einerseits das. Andererseits habe ich kind of einige Vorbehalte, wie bestimmte Arten von Trends immer schneller zirkulieren, way, die nicht wirklich um, dazu beitragen, das Gespräch in Gang zu halten.
3: Really ich habe uh
2: ich habe vorbehalte gegen die verwendung des begriffs cis zum Beispiel. Es setzt zwei Personengruppen voraus. Transmenschen auf der einen Seite, Cis-Menschen auf der anderen. Und für mich, die ich mit der Psychoanalyse verbunden bin, für mich kann es in einem psychoanalytischen System niemanden geben, der durch und durch ein Mädchen ist oder durch und durch ein Junge. Im Unbewussten will also jeder Junge ein Mädchen sein, jedes Mädchen ein Junge.
3: So there's much more fluidity around those
2: Diese Positionen, sogenannte Positionen, sind im psychoanalytischen Denken also viel fließender, als es die einfache Sprache von Trans und Cis vermuten lässt.
3: So what I, I think, as this language as discourse,
2: I guess. Worüber ich besorgt bin, ist diese Sprache des Diskurses, die durch verschiedene Schlagzeilen täglich im Umlauf gebracht wird. In den Vereinigten Staaten ist es erschreckend, wie sich diese grausame republikanische Gesetzgebung auf nationaler Ebene auswirkt, wenn jede und jeder zwei Kategorien braucht, die wie Trans und Cis gesäubert und voneinander getrennt werden. Und ich denke, eine der großen Qualitäten der Psychoanalyse besteht darin, dass sie uns zeigt, Geschlecht über die gesamte Bandbreite hinweg zu denken. Ich meine, die Konservativen, die Republikanerinnen, FeministInnen wie die Turfs, diese Koalition von Leuten. Sie wollen alle die Dinge statisch und klar und voneinander getrennt. Und die Welt ist einfach nicht so. Die Natur ist nicht so, das Denken ist nicht so, die Sexualität ist nicht so. Und das ist ziemlich schwer zu ertragen. Dass sich die Dinge auf uns zubewegen, ohne dass wir sie kontrollieren können. Geschlecht hat etwas Erschreckendes und alle versuchen es festzunageln.
3: Everybody's trying to nail it down.
1: Das war die dritte Folge von Peter Schneiders Panoptikum, dem Podcast der Edition Patrick frei Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder.